0: 22 deuxième instruction.
1: Bon, alors, euh, vous savez de quoi nous parlons Qui est-ce qui ne sait pas de quoi nous parlons Bien, vous y êtes. Alors, euh, pour vous parler des béatitudes, celles en particulier des miséricordieux, dont j'ai l'intention de vous dire un mot euh, dans quelques temps, j'ai besoin de vous présenter plusieurs passages de l'évangile qui font partie justement de cette deuxième couche dont je vous ai parlé, je vous ai dit qu'il y avait trois couches il y a le grand, le grand sermon que nous avons lu en entier ce qu'on appelle le discours sur la montagne qui comprend les béatitudes et puis tout ce que nous avons lu en plus, il y a le discours à la scène, qui est vers la fin de la vie de Jésus, juste avant la Passion et puis il y a qui est-ce qui va me dire quelle est la troisième couche qu'on trouve dans l'Évangile Alors, ben Christine, je fait la première. Tous les textes qui parlent de la
0: Miséricorde. Voilà.
1: Tous les textes qui parlent de la Miséricorde, C'était ça que tu allais dire, Claire oui. Alors, je veux... il y en aura plusieurs qui vont venir. Il y en a un auquel je pense en ce moment. Et c'est ce qu'on appelle la parabole du pharisien et du publicain. Alors, qui est-ce qui est capable de me raconter cette parabole Bon, ça, Marie, non, Marie, bon, alors Marie, Marie, on va se un plaisir d'entendre la foi. Alors, vas-y. Il
0: euh, y avait un, un pharisien et un, et un publicain qui priait ouais. <rire> au temple, ouais. et le pharisien disait, euh, prier d'une manière assez orgueilleuse, il oui. s'avançait à l'avant du temple, et le publicain disait. Euh, je, enfin, implorait la miséricorde de Dieu
1: un peu. Bien. Voilà, c'est tout ce que tu as à dire sur cette parabole. Euh, Marie, non, c'était ça que tu aurais dit mmh. mmh.
0: mmh. 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 Oui. Bon,
1: je je n'ai rien à ajouter, hein, ça bien va. Bien que,
0: si, je crois que.
1: Qu'est-ce que tu ajouterais Il a le
0: pharisien, il était. Euh, il disait à euh, un moment, il dit. Euh, mon Dieu, moi je suis bien, mais lui, le, le publicain, enfin il parle du publicain dans sa prière. Il, oui. oui,
1: oui, oui, c'est juste. Le
0: publicain, il, Marie a dit qu'il était au... Euh, Marie a dit que le pharisien était devant le temple, enfin... Et le publicain, il était dans un coin, il, il n'osait pas beaucoup. Enfin.
1: Bien. Bon, vous avez à peu près c'est pas mal, il y a de ça. En effet, il n'est pas dit dans le texte, je viens de le dire en écoutant Marie, que le pharisien était devant, mais par contre, il est dit que le publicain était derrière. <rire> C'est-à-dire que le pharisien est debout, voilà ce qui est indiqué dans le texte. Le pharisien est debout. Il n'est pas dit qu'il s'approche. Je, je ne dirais pas du Saint-Sacrement, parce qu'il n'y avait pas de Saint-Sacrement. D'ailleurs, un temple tel que j'en ai vu, j'ai vu une synagogue dans le, le Rabbi Jacob. Et puis, j'ai été moi-même dans une synagogue, c'est plutôt une pièce soit carrée, soit, euh, mais il n'y a, a pas du tout la disposition qu'il y a dans les églises où ça va vers un hôtel. Le temple, peut-être. Le temple, c'était autre chose que des synagogues. Alors, peut-être que dans le temple, il y avait l'avant et l'arrière. En tout cas, il est dit que le publicain, lui, se tenait à distance. Voilà, la différence, tandis dit que le pharisien se tient normalement, peut-être en avant. Bon, mais je vais vous interroger d'une autre façon, avant qu'on voit bien ce texte qui est extrêmement important. Qu'est-ce que c'est qu'un pharisien, et qu'est-ce que c'est qu'un publicain Je voudrais que vous me disiez ça. Doudou a levé la main à la première. Que Un
0: pharisien, c'est... C'est quelqu'un qui connaît l'Évangile les... par cœur, mais qui ne l'applique pas toujours... Euh... L'Évangile.
1: L'Évangile. Ah. Bon, la Bible par cœur, mais qui ne l'applique peut-être pas toujours bien. Bon, c'est une idée. Je... je reviens. Marie
0: Les publicains, c'était pas ceux qui devaient euh, lever les impôts euh, et ils bien. étaient très injustes
1: Bien. Euh...
0: Les pharisiens, c'est ceux qui disaient... Euh... Qui prétendait suivre les, la loi de Moïse euh, strictement oui. et qui dit que les autres ne le feront pas, c'était oui.
1: Bien. Bon, alors, c'est à peu près tout ce que vous savez, d'après ce que je vois. Alors, là, il faut que je vous donne quand même quelques explications. Parce que, euh, je vais vous demandais quel est le pharisien le plus célèbre de toute l'histoire du monde.
0: Mathieu
1: Pas de chance, c'était un publicain.
0: <rires> Nicodème euh,
1: on, Je ne sais pas si Nicodème était un pharisien. Zachée, c'était un publicain, d'ailleurs, oui. c'est dit que c'était un publicain. Le pharisien le plus célèbre de toutes les ah oh ben c'est un peu ce qu'on a dit quoi. Euh, C'est-à-dire un, un partisan un peu fanatique, disons, de l'intégralité, de la pratique intégrale de la religion juive.
0: Pilate.
1: Mmh. Oh non, on n'avait rien de fanatique. Alors là, s'il y a quelqu'un, d'abord il n'était pas juif, il était romain, et s'il y a quelqu'un qui n'était pas fanatique, c'est bien se Pilate. C'est même le symbole de tous ceux qui sont décidés. voyez, c est, c est... Marie, non?
0: Je, j'ai l'impression que je n'importe quoi, mais enfin. Eh bah oui. je sais pas, je pense suis... que
1: Ah, c'est pas si bête. Le Christ, j'ai dit, il m'est arrivé de dire dans une conférence sur le Testament que finalement, le Christ était, socialement, sociologiquement parlant, religieusement parlant, un pharisien. Après, enfin, ça c'est une théorie qu'on pourrait discuter. Par contre, il y en a un... C'est Jean-Baptiste Ah non, ce n'était pas du tout un pharisien Jean-Baptiste, c'était un essénien, une autre, une autre histoire, une autre notion. Non, il y en a un qui est extrêmement célèbre, évidemment moins que le Christ, mais... Oui, oui. exactement le plus célèbre de tous les pharisiens et qui s'est reconnu comme pharisien et persécuteur des chrétiens au nom du pharisaïsme au nom du judaïsme c'est Saul qui après sa conversion et son baptême est devenu Paul qu'est-ce que tu as à dire Marino tu le fais encore là même. Euh, je vais demander si tu es
0: pharisiens avant après sa
1: conversion la euh, oui, oui, il a cessé d'être pharisien, bien sûr euh, après sa conversion euh, je ne crois pas que ce soit compatible d'être pharisien et d'être chrétien, pour la raison que justement le pharisaïsme implique un certain fanatisme à l'égard du judaïsme. Bon, mais je voudrais vous dire que les pharisiens avaient tout de même. Des... Je voudrais vous dire d'abord une première chose, c'est que pendant des années, au début de ma propre conversion, moi je me représentais, et j'étais pas le seul. Ça, les idées ont beaucoup changé depuis, peut-être à... je ne sais pas pourquoi, mais je me représentais un peu le pharisien comme étant essentiellement un bien-pensant. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, les bien-pensants. Bon. Donc euh, je pensais aux notables, ce qu'on appelle les notables. Dans un village, vous avez le châtelain, le, châte le, le, le châtelain du lieu qui a son siège réservé à l'église, qui avait son siège réservé à l'église. Pour moi c'était tout à fait l'image du pharisien c'est le, 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 celui qui pratique de manière ostentatoire la religion, qui est euh, socialement supérieur aux pauvres bougres, qui eux sont de misérables pratiquants, et qui le montre, euh, oui une seconde, qui le montrent euh, de sorte que, dans mon esprit plus ou moins, il y avait une sorte de coïncidence entre euh, les riches, qui étaient les pharisiens, les, les riches pratiquants, et puis les pauvres, qui étaient un peu les publics, le pauvre public, pour moi, il y avait un peu cette, cette illusion dans ma destruction, c'était une illusion. Tu as quelque chose à dire là Ostentatoire, c'est-à-dire qu'il se manifeste avec ostentation, os, du verbe latin ostendere, qui veut dire montrer. Voilà, alors quelqu'un de type ostentatoire, c'est quelqu'un qui se manifeste. Justement, on peut s'habiller de manière ostentatoire, on peut se prier de manière ostentatoire, sinon on se met.. Oh, comme ça, voilà, alors c'est ostentatoire, vous voyez. Bien. Alors euh, eh ben justement, ces gens-là. Ils il n'étaient pas ostentatoires de, de cette manière-là. Ils étaient ostentatoires de cette manière-là. Me voilà, n'est-ce pas, euh, c'est moi qui arrive euh, dans l'église. Alors pour moi c'était ça le furite, le pharisiens. Et euh, c'est un prêtre qui a corrigé cette idée-là dans mon esprit, le premier, en disant, il ne faut pas s'imaginer que le pharisien c'est le riche, et le publicain c'est le pauvre. Ce serait plutôt le contraire. Les bibliens étaient riches. Et ils étaient riches, comme l'a dit euh, Marie, parce que c'était des collecteurs d'impôts. Alors je vous explique un petit peu le système pour que vous compreniez. Il faut que vous sachiez que les Juifs, au temps du Christ, c'était un pays occupé, occupé par les Romains, c'est-à-dire gouverné, dominé et plus ou moins opprimé par euh, l'immense empire romain. Bien alors il y a là quelque chose de très mystérieux puisque cette ville de Rome qui persécutait, les, qui opprimait disons qui persécutait pas mais qui opprimait les juifs est devenue plus tard la capitale de la chrétienté et la capitale du monde chrétien ça c'est assez mystérieux et c'était une prédestination divine qui avait prévu que Rome serait d'abord unifiée par les païens, gouvernée par les païens avant de devenir la capitale de l'empire chrétien c'est une autre histoire quoi qu'il en soit donc les Juifs étaient un pays occupé par les Romains. Et alors, à cause de cela, euh, ils étaient du point de vue religieux dans une situation très difficile. Et du point de vue humain, eh bien, du point de vue humain, euh, les Romains faisaient seul le peuple. C'est-à-dire qu'ils obtenaient le plus d'argent possible de la part du peuple. Alors comment est-ce qu'ils s'y prenaient Eh bien, il prenait parmi les juifs eux-mêmes un certain nombre de gens, qu'on appelait des publicains, et il leur disait, il faut que tu me rapportes tant. Mettons un million par an, moi bon, j'en sais rien, mais, euh, ça dépend de, de, de... ou cent mille nouveaux francs, ou dix millions d'anciens francs, enfin, euh, ben, je veux tant, euh, tu te débrouilles. Alors le problème du publicain, c'était donc le suivant, c'était de faire suer le peuple de façon à ce que lui, il donne dix millions à César, l'empereur romain, et que, au nom de ce même César, bah, s'il peut récolter 15 millions par exemple, il fait une bonne affaire. Vous voyez Parce qu'il récolte 15 millions au nom de l'Empereur et il verse 10 millions. Les 5 millions qui restent, la différence, il l'empoche. Vous voyez le, le, le système. C'était une incitation incontestablement à, à faire payer le peuple le plus possible de façon à s'enrichir le plus possible. Alors vous voyez, tout ce que cette situation de publicain pouvait avoir d'odieux, et à quel point il pouvait être en exécration aux yeux du peuple juif. De sorte que cette parabole est extrêmement audacieuse. Parce qu'elle représente un publicain, c'est-à-dire quelqu'un qui fait suer le peuple. Un, un banquier, mais un banquier oppresseur. Et, ou un fonctionnaire, si vous voulez. Mais un fonctionnaire dans, dans le genre de, de ces fonctionnaires qui actuellement tyrannisent la Pologne, si vous voulez. Vous voyez, c'est un gars comme ça. Alors, bien sûr, le peuple juste n'était pas affamé au niveau de, 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 de dramatique où se trouve la Pologne, enfin, il pouvait y avoir des moments critiques quand même. Ce n'était pas drôle d'avoir affaire à ces gens-là. Les hachés en faisaient partie, et alors c'est celui-là qu'évoque le Christ quand il dit les, les publicains et les prostituées. Les, les, les prostituées, c'est-à-dire des femmes qui ont perdu toute leur dignité de femme, d'une part, les publicains, c'est-à-dire des hommes qui sont euh, méprisés parce que justement ils sont odieux, aux yeux des juifs, et bien ce sont ces gens-là qui vous précéderont dans le royaume des juifs. Pourquoi La parabole l'indique ici. Parce qu'il faut comprendre d'autre part que donc le judaïsme était dans une situation extrêmement difficile étant donné qu'ils étaient sous la domination de l'Empire romain, que l'Empire romain c'était des païens, et que ces païens avaient une culture, que cette culture avait beaucoup de prestige, comme dans la situation actuelle où nous sommes, indépendamment de la question du marxisme, il y a une culture païenne dans, dans laquelle nous baignons, et si je me suis occupé entre autres euh, des motifs pour lesquels je m'occupe de la télé, c'est parce que vous vivez dans une culture qui euh, était de, de mon temps à base d'auteurs comme euh, Racine, Corneille, Molière, dont on ne parle peut-être plus autant qu'aujourd'hui, mais euh, c'est pour les remplacer par Jean-Paul Camus et autres, et, et, et ça vaut pas mieux. Dans une culture païenne, vous vivez dans un bouillon de culture païenne. Et bien, les juifs vivaient aussi dans un bouillon de culture païenne, très prestigieux, qui venait de la Grèce. C'est ce qu'on appelle la, cul la culture gréco-romaine. Et je vous assure que ça avait de l'allure. Et c'était très séduisant et très attirant pour beaucoup de juifs et en particulier les intellectuels et les, et les intelligents, étaient très séduits par euh, l'envie de d'arranger de, 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 oh, les choses, quoi. Alors, les pharisiens ont décidé de se séparer et d'être, si vous voulez, des intégristes. Vous avez peut-être entendu parler de cette expression euh, en, en terre chrétienne aujourd'hui. Faites attention, je ne dis pas que les intégristes sont des pharisiens. Je dis que les pharisiens étaient une sorte d'intégriste de la foi et de la loi juive, parce que ils éprouvaient le besoin de se séparer d'un monde dangereux, foncièrement dangereux au point de vue de la foi juive. Ce n'était pas commode de garder la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans un monde païen. Alors, ils ont décidé de se séparer le plus possible du monde, et c'est ça que veut dire le mot pharisien. ça veut dire séparer. Là, ils avaient des excuses, et ça se comprenait. Mais souvent, ce qui est très dangereux quand on adopte une position héroïque, car c'était une position héroïque, eh bien c'est de se dire, j'adopte une position héroïque. Là, ça commence à devenir dangereux. Alors ce pharisien, il avait conscience de mener une grande bataille, et d'être aux avant postes de cette grande bataille. Et il remerciait Dieu, justement, de ne pas s'être laissé, contaminé, souillé. Euh, à et le Christ lui-même le dit, si le ciel si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on Pour le pharisien, le salut des juifs, de la foi dans le Dieu d'Abraham, et de la fidélité à la loi. Il fallait pas laisser s'affadir ces choses-là. Et alors, le, le pharisien rend grâce, il chante son magnificat il dit, merci mon Dieu, je te remercie, de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, je suis séparé qui pratiquement, parce que justement ils se laissent contaminer par le paganisme, sont tous plus ou moins voleurs, injustes et adultères. C'est parfaitement vrai. Ou bien encore comme ce publicain, c'est-à-dire c'est cet homme qui fait suer le peuple en extorquant des impôts, plus ou moins injustes. Moi je jeûne deux fois par semaine, je paie la dîme sur tout ce que je gagne, c'est-à-dire je nourris l'église, ce n'est pas l'église, je nourris euh, le sacerdoce juif, voilà, je, tout, sur tout ce que je gagne. Eh bien, merci. Ça a l'air d'être très légitime. Et à ça, le Christ oppose l'attitude du public à qui se tient à distance, qui ne veut même pas lever les yeux vers le ciel, qui se frappe la poitrine en disant, mon Dieu, pardonne-moi parce que je suis pécheur. Voilà. Alors, pourquoi, pourquoi euh, Est-ce qu'il est qu y en a qui peut dire pourquoi le Christ semble être aussi... Large parce qu'il n'est même pas dit que ce publicain se convertit. Il n'est même pas dit qu'il va rentrer chez lui et faire comme Zachée qui dit bon bien si j'ai fait du, du tort à quelqu'un je lui rends le quadruple et puis je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Euh, c'est même pas du tout dit qui qu va faire ça. Est-ce que vous pouvez expliquer vous pourquoi le Christ n'hésite pas, c'est clair car le à la première, oui, à. De... Ah tu voulais poser une question supplémentaire.
0: Si les publicains ne pouvaient euh, refuser les publicains ou alors c'était euh, pour...
1: Là, tu me poses une colle, je n'en sais rien. Ah, ça m'étonnerait qu'on ne puisse pas se soustraire à, à une charge aussi euh, avantageuse. Tu vois Parce que, Parce que,
0: si que... Pardon, que ça, ça se un peu si, si il pardon. Je...
1: Mais je ne dis pas qu'il ne se convertit pas. Je dis simplement le texte n'indique pas, pas qui se convertit. Hein euh, par conséquent... Tu as raison de poser la question, d'ailleurs, enfin, c'est contradictoire s'il continue à, à être publicain. Mais je ne dis pas qu'il ne va pas se convertir. Simplement, ce texte laisse entendre qu'avant de se convertir, il faut d'abord qu'il se passe quelque chose qui, justement, est en train de se passer dans le cœur du public. Et nous verrons après comment la conversion peut en résulter. Je ne dis pas qu'il ne se convertit pas. Je dis, le texte indique quelque chose qui est intérieur à la conversion elle-même. <coughs> Marino. Oui, bah oui, il euh, faudra bien qu'on essaie d'expliquer justement qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi le pharisien qui se contente de constater qu'il a reçu la grâce, de ne pas être comme les autres hommes, de ne pas se laisser aller à la débandade générale, pourquoi il faudra dire bah, il n'est pas humble alors que le pharisien euh, est humble, mais qu'est-ce que ça veut dire je, je voudrais que.
0: Je pense qu'il se remet complètement dans les mains Dieu
1: Quoique il remercie Dieu de ne pas être comme les, beaux, comme les autres hommes, alors... Euh...
0: Le pharisien qui remercie Dieu dans... Dans... comme orgueilleux.
1: Ben oui, c'est ce qu'on ce qu ce qu suppose, bien sûr, c'est ce qu'on suppose. Mais alors je voudrais... Oh, je ne vais pas vous faire languir très longtemps, mais je vois qu'il y a des tas de mains qui se lèvent, alors... Euh... Marinon. Ou... Ben, je pense
0: que le pharisien pense que c'est grâce à lui qu'il est tombé.
1: Ah non. C'est pas dit dans le texte. Hein. C'est pas dit dans le texte. C'est pas évident. C'est pas évident. Bien sûr que il y a du vrai dans ce que tu dis, mais enfin c'est pas dit dans le texte. Apparemment, euh, au niveau conscient, le pharisien euh, semble remercier Dieu de l'avoir protégé comme la Sainte Vierge a remercié. Dieu d'être immaculé il est
0: dans...
1: sûr d'être dans le bien il est sûr, sûr d'être dans le bien ça semble exact dans le texte ça c'est vrai mais que ce soit il est sûr d'être dans le bien mais apparemment il remercie Dieu d'être dans le bien il est sûr d'y être mais il remercie Dieu d'y avoir mis donc il ne s'attribue pas le fait d'être dans le bien il est certain d'y être ça c'est sûr que là il y a quelque chose d'inquiétant mais il reconnaît qu'il le doit à Dieu Marie-Gastine.
0: Je que le publicat, il, il s'accepte comme il est, euh, c'est-à-dire vraiment pas parfait. Il y a un peu l'issue pour voter, comme on en avait parlé la dernière fois. Tandis que le parisien, il... Euh...
1: Naturellement, vous, vous vous orientez vers la bonne, vers la sortie, c'est-à-dire la, 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 la bonne solution, mais je voudrais insister sur quelque chose que qui, sera pour nous un point de départ parce que, et non pas un point d'arrivée parce que nous avons beaucoup à dire à, à, à partir de là. Ce que vous n'avez pas l'air de remarquer, et qui est, marré tout, tout, tout le, fond de cette histoire, c'est l'intensité des sentiments qui animent le public. Quand il est dit qu'il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Alors quand quelqu'un est présenté comme ça, il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Il n'ose pas approcher. Il se tient à distance. Il se frappe la poitrine et il dit « Aie pitié de moi parce que je suis un péché. » Quelqu'un qui fait cela. Ou bien il fait des simagrées, Il fait mine. Et il n'en croit pas un mot parce qu'il se... Il en a vu d'autres faire pareil. Il les a vus, euh, ou <coughs> bien il a entendu des sermons comme celui que je vous fais en ce moment. Il se dit c'est comme ça qu'il faut que je le faire. Il pratique de la méthode de quoi et il s'entraîne pour, 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 pour faire, pour faire comme s'il si était pêcheur. En ce moment je suis pêcheur, je suis pêcheur, je suis pêcheur. Il n'en voit pas les mots. Bon, alors effectivement, si c'est ça, ça ne veut rien dire. C'est pas un vrai public. Mais imaginons qu'il est sincère, que justement personne ne lui a appris, personne ne lui a dit qu'il fallait faire comme ça, et il ne se doute pas un instant que c'est même valable et précieux aux yeux de Dieu de faire comme ça. Alors, c'est donc lui qui, trouve, qui a trouvé ça tout seul, sans, sans que personne lui ait soufflé, il a eu, il, il est écrasé. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il voit. Est-ce qu'il va se convertir Est-ce qu'il va se convertir ça, bon, Je j'en sais rien, justement. J'ai dit à Claire, je n'en sais rien, mais on peut espérer que ça va changer quelque chose. Parce qu'avec une telle intensité de perception, ben, ça va être difficile que sa vie ne change pas un peu au moins. Parce qu'il voit qu'il n'a plus le droit de s'approcher de Dieu. Il voit ça. Et quand il dit, « Aie pitié de moi parce que je suis un pécheur », donc il voit qu'il n'est pas complètement perdu, sans quoi il ferait comme Judas, il se, il se, il se tuerait, il se pendrait, il, il s'éloignerait de Dieu, il ferait comme Cain ou Adam après le péché, il fuirait Dieu. Là, il ne fuit pas Dieu, il se rapproche de Dieu, il dit, « Aie pitié de moi ». Mais en même temps, il n'ose pas. Il n'ose pas avancer. Pourquoi Parce qu'il voit ce que c'est que d'être un pécheur il le voit, il le déguste. Et il le déguste dans un véritable désespoir ou dans une véritable détresse au moins. Et c'est pour ça qu'il se frappe la poitrine. Toujours la même chose, à supposer qu'il soit sincère, il est dévoré par là, par le spectacle de son propre péché. Tandis que le pharisien, eh bien justement il ne voit pas. Car le pharisien lui aussi est un pécheur. Et à partir du moment où on voit qu'on est un pêcheur, eh bien de toute façon on est écrasé par ça et on est obligé de dire Mon Dieu, ayez pitié de moi parce que je suis un pêcheur, ben le pharisien y voit pas. <coughs> oui, et c'est pour ça que la Sainte Vierge, elle, peut prier comme le pharisien, sans que ce soit une prière de pharisienne. Pourquoi ben Parce qu'elle n'est pas pécheresse. Ce qui fait le défaut de la prière du pharisien, c'est que le pharisien, il, il dit des choses très vraies, il dit Je vous remercie de ce que mon Dieu, de ce que je suis pas comme le reste des hommes. Bon, et, et je jeûne, je, c'est vrai je dire, c'est vrai je, je, ne suis, je ne suis pas injuste, c'est vrai je ne suis pas voleur et je ne suis pas adultère c'est vrai, je ne suis pas comme ce publicien c'est vrai, mais il y a une chose que, qui ne dit pas mais qui est sous-entendue, donc je ne suis pas pêcheur, ça c'est faux mais vois et il ne voit pas il n'a pas du tout envie de voir parce que vous savez, c'est très désagréable voilà c'est très désagréable de voir qu'on est pécheur. Le publicain est quelqu'un qui, qu'il l'ait voulu ou qu'il ne l'ait pas voulu, euh, il n'a pas pu échapper à cette vue. Et c'est une vue tellement écrasante et douloureuse que le Christ a dit le monde sera condamné parce que le monde a préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi Parce que la lumière aurait manifesté au monde, justement, qu'il est pécheur et qu'il n'a pas voulu de ça. Ben nous sommes tous des pharisiens dans ce sens-là, sens que nous sommes tous en danger de refuser la lumière qui va nous faire voir que nous sommes pécheurs. Mais alors, parce que c'est pas drôle, parce que c'est extrêmement, c'est une expérience intime, déchirante, désespérante, et en même temps, qui justement nous interdit le désespoir. C'est une expérience dans laquelle Dieu se manifeste à nous, comme incapable d'entrer en communication avec Dieu, comme, comme ayant mérité vraiment d'être rejeté par Dieu dans les ténèbres extérieures, et comme invité quand même à lui faire confiance. C'est une expérience très douloureuse, mais ce n'est pas une expérience de désespoir. Eh bien, là, dans cette parabole, le publicain, il fait cette expérience. Alors, qu'est-ce qu'il fera après Alors, vous savez, Quand on fait une pareille expérience, on n'en vient fait pas intact. Et le pharisien, il ne fait pas cette expérience. C'est ça que dit le Christ. Il dit, faites ce que vous voulez, faites du bien, faites du mal faites plutôt du bien. Mais même si vous faites du bien, n'oubliez pas que vous êtes méchant, même si vous donnez de bonnes choses à vos enfants et de bonnes oui. choses à vos amis, même si vous faites de bonnes actions pour la Pologne, n'imaginez pas que vous n'êtes pas pêcheur. Et si la lumière se présente à vous, qui va essayer de vous faire comprendre que vous êtes des pêcheurs, ne la refusez pas, parce qu'autrement vous soyez comme le pharisien. C'est ça le grand péché du pharisien, c'est pas du tout de de remercier pour le bien qu'il fait, c'est pas de de ne pas faire comme publicain, il lui est reproché de, de, de ne pas être un pécheur comme publicain, il lui est reproché de cultiver l'illusion selon laquelle il n'y a pas en lui de péché, ou du moins pas trop gras. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas être des pharisiens, demandez la grâce de ne pas repousser la lumière douloureuse qui vous apprendra vraiment que vous êtes des pécheurs et qui vous arrachera ce cri spontanément « Et pitié de moi, mon Dieu !» et avec l'instinct de vous tenir à distance, à bonne distance, de ne pas oser vous approcher. Et c'est comme ça que vous apprendrez à être à genoux, car c'est ça la vérité chrétienne, c'est qu'il faut être à genoux parce que nous sommes des créatures et qu'il faut être à genoux parce que nous sommes des pêcheurs. Si on accepte de se mettre à genoux, Dieu nous relèvera. Mais si nous voulons nous relever nous-mêmes, Dieu nous abaissera, et c'est ainsi que se termine la parabole, il se terminera ce catéchisme, car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera relevé par Dieu.
0: Oui Alors, dans les cas-là, par exemple, euh, donc si le Parisien avait été... Euh, non, le publicain, c'était pendant euh, l'art chrétienne qui était baptisé. Oui. Euh, Est-ce qu'il aurait le droit... Euh,
1: dans son est-ce qu'il pouvait quand même Alors, c est, c est, là, tu, tu prépares ce, que, ce qui se dira par la suite. Il est évident que si vous imaginez un publicain qui a les dispositions qui sont là, et s'il a été convenablement instruit, la première chose qu'il fera, ce sera de se précipiter au confessionnal. Et je vous garantis qu'il recevra l'absolution. C'est exactement ce que dit le Christ. Il repartira il, il justifié, il sera pardonné. Parce que, justement, il aura le cœur brisé, il a le cœur brisé par la confession, et il a forcément le fermeux propos de changer autant qu'il le peut, avec la grâce de Dieu. Oui. Et après, ensuite, il communiera. mais pas avant. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il ne se sentira pas trop
0: indigne pour communier
1: Il se sentira trop indigne pour communier, mais en même temps, il recevra la lumière qui lui dit, il faut que tu passes outre parce que, à cause de la miséricorde, et nous arrivons dans la béatitude des miséricordieux, tu dois avoir confiance d'être pardonné. Et il sentira qu'il faut, qu'il surmonte sa tentation alors de ne pas communier, pour avoir confiance d'être pardonné. Mais parce qu'il aura accepté la lumière de droit. Bon. Ça, c'est fondamental. Marie, non
0: Donc, euh, quand on s'est confessé, on se dit non, je ne veux pas d'être euh, le communiste, c'est une tentation de vivre.
1: Si tu t'es confessé dans de bonnes dispositions, oui. oui. Naturellement.
0: C'est une
1: tentation de Bon, c'est une tentation qui peut venir de la nature, tout simplement, et que le démon a intérêt à pouvoir se développer, mais la nature suffit, parce qu'il suffit de ne pas comprendre que Dieu est infiniment miséricordieux, ce qui n'est pas évident, ce qui est difficile, à... ce, qui, ce, qui, ce qui est une lumière surnaturelle, si on ne comprend pas que Dieu est infiniment miséricordieux, et qu'on se voit pécheur, on est tenté, très naturellement, et sans avoir besoin du démon, <coughs> de ne pas s'approcher de Dieu, parce qu'on se dit, oh là là, moi, euh, oh, je, 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 ça va, ça, va, ça, ça, va, ça va chauffer pour mon matricule si je m'approche de cet être-là. Il faut pas oublier le réflexe de Pierre, quand il a découvert que Jésus était Dieu, il lui a dit « Éloigne-toi de moi, c'est dans l'Évangile, parce que je suis un pécheur. » Au moment où il a fait la pêche miraculeuse, je crois, ou bien où il a apaisé la, la tempête, je ne sais plus, Pierre a eu peur et il lui a dit « Éloigne-toi de moi, parce que je suis un pêcheur. C'est un réflexe naturel, il n'y a pas besoin du démon pour ça, alors le démon exploite, c'est normal. Pour, que, pour nous détourner de l'appel de Dieu qui nous dit, viens quand même, l'appel du bon pasteur qui nous dit, viens, je te pardonne, n'aie pas peur. ayez Ce que dit le Christ, ayez confiance. Je suis venu pour appeler les, non pas pour appeler les justes, mais les pécheurs, justement, n'ayez pas peur. hein Alors il faut écouter cet appel, et le démon fait ce qu'il peut pour que nous n'écoutions pas cet appel. Mais s'il n'y avait pas cet appel, la nature suffirait à ce qu'on n'ose pas s'approcher du Dieu trois fois saint avec le sentiment d'être un pécheur. De nous.
0: Je ne comprends pas pourquoi vous avez dit euh, que Jésus, en un certain sens, est un pharisien. Il a quand même vécu toute dans, dans sa vie dans l'humilité.
1: Ah oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais justement, ce que ce Jésus reproche aux pharisiens dans cette parabole, c'est pas d'être un pharisien, c'est d'être orgueilleux. Théoriquement, on pourrait être un pharisien humble. Seulement, c'est très difficile. Et justement, je l'ai dit, la Sainte Vierge, elle elle, parfaitement, elle aurait parfaitement le droit, de, et elle a dit, dit ces choses, merci de ne pas être comme les autres hommes, mais parce qu'elle était vraiment pure, immaculée, non pécheresse, et qu'elle était pleine d'amour pour les pécheurs, alors que le pharisien n'a aucun amour pour le public. Alors ça, effectivement, euh, par la même il est pécheur. mais il lui va reprocher d'être pharisien, il lui va reprocher d'être orgueilleux. Ce qu'il y a, c'est que c'est très difficile, je vous l'ai dit au début, quand on a l'héroïsme des pharisiens, ben, de ne pas être un peu orgueilleux. C'est le danger de, 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 de vouloir être quelqu'un de bien. C'est toujours dangereux. Et pourtant, c'est un bon désir, mais... C'est dangereux. Voilà. Et si tu veux être quelqu'un de bien, le Christ ne t'approchera pas de vouloir être quelqu'un de bien, mais il t'approchera tout l'orgueil que sans même t'en apercevoir, tu risqueras d'en tirer, de dire Ah oh, moi, moi j'essaie d'être quelqu'un de bien. Marie christine
0: S'il vous plaît, la jeune Vierge pour aller maculer, oui. mais est ce qu'elle en avait enfin est ce qu'elle le sentait oui. en elle
1: même Oui, elle, elle le sentait. Elle le sentait, mais elle le sentait justement avec l'humilité, Justement, elle sentait avant tout euh, qu'elle n'était qu'une créature dans la main de Dieu, que tout ce qu'elle était venait de Dieu, et elle n'avait aucune arrogance, parce qu'immédiatement elle se serait éloignée de, de ce qu'elle était. Bon, ben, je pense que ça nous suffira pour aujourd'hui.